0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 65 de Tecpili, Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press en el programa tecnológico del podcast. Y bueno, pues eh, con confinamiento o sin confinamiento eh, parece que no hay manera de que saquemos de este lugar, de esta cabina al señor Erasmo. Así es que pues me acompaña nuevamente en el programa. Así es que mejor salude. ¿Cómo estás, señor Erasmo?
0: Hola, señor Pereira. Hola a todos los escuchas. Me encuentro bien. Estoy listo para hablar sobre nuevas tendencias y nuevos dilemas.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, quería yo comenzar con un tema que... ...pues eh, no tal vez es tan controversial... ...pero es algo que me he fijado bastante... ...sobre todo en este año... Uh, ...acaba de suceder no hace mucho el E3... ...la presentación de bueno, todos los nuevos juegos... ...que pues eh, diversas compañías están... Eh, pues, ...trabajando, desarrollando... ...y que pues muchos de estos van a salir... ...para las nuevas consolas y bueno... ...eso no es exactamente a lo que me quiero enfocar... ...pero a lo que me quiero enfocar es que... ...no sé si ha notado Erasmo... ...pero bueno, por lo menos yo le dije... Eh, que una de estas cuestiones que yo me había percatado ya bastante ahora es que no solamente tenemos ahora como trailers eh, de estos juegos que solamente nos muestran la, la jugabilidad sino que noté más este año que tenemos ese tipo de trailer que le llaman cinematic trailer o sea que es un eh, básicamente un video que alguien arma que parece un avance de lo que va a ser el juego obviamente el juego es más derivado de la historia más que acerca de cómo puede uno eh, como jugador pues, controlar o cómo puede uno ver eh, lo que está sucediendo alrededor de este mundo que es creado. Eh, entonces quería la impresión acerca de Erasmo, acerca de qué le parecen estos cinematic trailers, estos eh, trailers cinemáticos que pues, nos hablan más de la historia y que no nos presentan mucho la jugabilidad, pero sí nos presentan más. Y ¿De qué va a tratar el juego? No sé si te has percatado que como que la tendencia va mucho más allá como para tratar de atraer más jugadores Pero pues es algo que quería platicar eh, los pros y los contras
0: eh, Bueno, sí, efectivamente mientras que antes lo que hacían era mostrarte como tal imágenes del juego y bueno esto derivado del hecho de que por ejemplo si tú en tiempos del Super Nintendo hacías una cinemática de este tipo Obviamente lo que encontrarías en tu Super Nintendo no sería, <risa> no sería nada parecido Pero ahora digamos que puedes incluso trabajar como sucede en el caso de ciertas películas Que incluso con una cuarta parte o media película grabada sacan un trailer uh -huh. Que ya que lo comparas con el producto final pues encuentras un montón de cosas que no, no salieron allí ¿no? <risa> Entonces, <risa> nada más es como para crear expectativa. Eh, y debo decir que no me gusta. O sea, me gusta por un lado en cuanto a que pues de pronto te presentan unos videos muy espectaculares y que crean mucho hype, ¿no? Uh -huh. Pero no me gusta en cuanto a que algunos de estos avances han probado ser muy engañosos. Uh -huh. Y creo que podemos citar dos ejemplos muy claros que fueron Dead Stranding, que en un principio parecía un juego como de survival horror... Y terminó siendo una cosa totalmente distinta... Y creo que... Pues yo creo que ese juego en sí fue una gran decepción... Y también tenemos este otro título de Cyberpunk... Uh -huh, que incluso uh -huh. estuvo Keanu Reeves en la presentación y todo eso... Y bueno... Se volvió uno de los títulos más esperados de su año... Precisamente por eso... Porque lo presentó Keanu Reeves... Porque Keanu Reeves aparecía en esa cinemática... Y se supone que es un personaje al interior del juego... Y bueno, creo que está de más profundizar en el gran fiasco que fue ese juego. <risa> o sea, es, es fecha que no se termina de señalar todo lo que está mal, todo lo que no funciona, todos los glitches, todas las cosas horribles. Ah, bueno, incluso hay una este, class action este, suit. Hay una, hay una demanda este, grupal en contra de la empresa que desarrolla ese juego prácticamente por... Eh, publicidad fraudulenta <risa> entonces eh, ojalá que algunos de los desarrolladores que se aventaron a mostrar estos avances de juegos que no necesariamente aparecerán ni este año, ni el año siguiente ni sabemos cuándo uh -huh. pues hayan aprendido de ese caso y, y ojalá lo que mostraron pues sí sea más parecido al producto final y no nos encontremos en adelante con un montón de, de cyberpunks de ahí en fuera bueno, pues hubo noticias muy interesantes en esta edición del E3. No sé si el señor Pereira quiera que pues, hagamos mención de algunos de los títulos que nos llamaron la atención.
1: Eh, sí, digo, día después de comentar esto de los <coughs> trailers cinematográficos. Eh, te quería nada más como, pues, preguntar, como que esto no lo vemos mucho en, en otros lugares no o sea mi única comparación sería tal vez con videos musicales que tal vez el video no tiene nada que ver con, con la melodía, con la canción porque bueno, cuando tienes un, una película, pues generalmente si sí tratas de poner por lo menos algunas escenas o por lo menos los actores y las personas o tratar de tener un poco eh, pues la trama de lo que va a suceder en, en la película, si lo tratamos de tener un poco en el trailer eh, y eso no es necesariamente lo que tiene que pasar en, en un tráiler cuando es cinematográfico para un videojuego sino que pues simplemente podemos hacer como dice Erasmo ponte que no sea así como un video en 3D, en, era época del Super Nintendo pero ponte que como por ejemplo ahora sale un nuevo juego de Secret of Mana <coughs> y todo el eh, trailer cinematográfico fue eh, solamente dibujado, fue una caricatura entonces se ve bonito y como que tal vez te hace que imagines un poco ese universo Pero pues no hay comparación, ¿no? Erasmo O sea, como que también esto está tratando como los videojuegos de ser O de crear su propio tipo de industria en ese sentido, ¿no?
0: Eh, sí, sí, o sea, creo que también es válido desde la perspectiva Que también es una manera de quizá mostrarte con más detalle Algo que en el juego no vas a ver con ese gran detalle Pero porque, pues sencillamente... Ok, puedes hacer como un avance de algún RPG que se vea como anime Pero en realidad el juego per se no parece anime O no, no se desarrolla de ese modo o sea, En ese caso creo que es válido Yo por ejemplo también me acuerdo mucho De cuando salió eh, la expansión del primer Starcraft Que venía, bueno, lo que lo presentó fue una cinemática padrísima Y bueno, o sea, sí era como ver una pequeña película animada uh -huh. Era algo muy emocionante Pero obviamente el juego no se iba a ver así Porque en esa época <risa> casi ningún juego se veía de ese modo uh -huh. Y pues en realidad eh, Pues ese juego de Starcraft no era, no era como tal un RPG No era un título de aventuras Era algo era algo distinto Entonces uh -huh. eh, pues sí en, en, eso, en esos casos se aprecia Yo creo que en, el, en los casos que no se aprecia Es precisamente como Cyberpunk Que creó una expectativa del tamaño del mundo sí. Y pues yo creo que a la empresa precisamente le urgía tener un producto. Yo creo que deben haber dicho: no, bueno, ya creamos todo este escándalo, necesitamos tener el juego listo para el siguiente verano. Uh -huh. Aunque para tenerlo como tal terminado, quizás nos llevaría dos años, ¿no? Uh -huh. Pero pues tomando en cuenta que ya hiciste lo que hiciste, yo creo que si te tardas dos años. Pues esto también sería decepcionante Incluso si al final el juego hubiese sido Hubiese sido bueno Que por ejemplo fue lo mismo que le sucedió a Dead Stranding Que presentaron esta cinemática en donde salía Guillermo del Toro En donde salía Matt Mikkelsen En donde uh -huh. salía este actor de The de Walking Dead
1: Reedus, no me acuerdo su nombre Redus. él, algo. él uh
0: -huh. ajá Pero creo que el juego apareció dos o tres años después Entonces cuando salió en realidad ese furor ya había pasado uh -huh. Y jugadores que en su momento Te habrían comprado Dead Stranding Por esa cinemática pues Sencillamente ya no lo hicieron Y como el juego no era absolutamente nada De lo que todos pensamos que sería Pues muchos dijimos Mejor me lo ahorro
1: uh -huh. Sí, exactamente eh, Bueno, la última pregunta relacionada a este tema ¿Tú crees que es válido que eh, Le dediquen cierto porcentaje O cierta cantidad de dinero a hacer este tipo de eh, ...de trailers, porque algunos duran no solamente dos minutos y medio... ...como lo, lo veríamos en una película, sino algunos se pues sí se echan una mini película... ...bueno, mini película, un mini corto de eh, cinco o ocho minutos. Entonces, ¿tú crees que es necesario o, o que es válido... ...que varias de estas desarrolladoras dediquen o inviertan tanto dinero en hacer esto?
0: Eh, bueno, tomando en cuenta que actualmente... Eh, es que bueno esto, esto, Estos materiales un poco más largos Que menciona el señor Pereira Yo creo que antes eran las demos Por ejemplo si hablamos de los juegos de PC Era como cuando instalabas una demo Que venía a lo mejor en un disco De estos incluidos en una uh -huh. revista de cómputo uh -huh. Y realmente la demo Que podía ser una pequeña parte O no tan pequeña parte del juego Era lo que te lo vendía ¿no? Entonces tú decías esto está padre Me quedé picado si sí quiero conseguir el juego completo. Pero tomando en cuenta que hoy día eh, es más tard es cada vez más tardado desarrollar un videojuego, yo creo que ya no ven tan viable eso. Así como, como, lo, como fue en su momento Doom, ¿no? De que ahí te va todo el primer episodio del juego. Uh -huh. Yo creo que ahora sería muy complicado sacar algo así. O sea, decir, bueno, te voy a poner aquí disponible todo el primer episodio del juego y ya que esté terminado, ahora sí lo puedes comprar entonces yo creo que en lugar de hacer ese tipo de dinámicas es preferible hacer estos avances más largos que pueden ser eh, pues sí, es, estas pequeñas películas que incorporan a, a su vez eh, fragmentos de cómo es el gameplay de ese título. ¿no? O sea, a lo mejor como podrían ser los avances más recientes de Smash Bros que son como presentaciones de qué personajes nuevos se están sumando a esta franquicia... Y pues allí tú ves igual algunas cinemáticas de los combates, de los ataques especiales, etc. Entonces, para mí está bien. Y en el caso de estos que son un poco más largos, creo que también te deja ver que ya es un producto un poco más tangible. Uh -huh. Porque si me estás presentando una cinemática a lo mejor del siguiente God of War, que dura dos minutos... Pues yo lo que puedo pensar es que esto es lo único que existe del juego en este momento. Pero si es algo más largo y estás metiendo gameplay, digo, ok, ya hay un avance. Yo pienso que este es un juego que a lo mejor eh, podré comprar en un año o incluso quizá este verano o esta navidad. No, no es como, por ejemplo, también el remake de Final Fantasy VII que no sé cuántos años lleva en desarrollo. Este, igual emocionaron a todo mundo con un video como de dos minutos, pero pues de ahí en fuera no mostraron otra cosa y tampoco dieron información de para cuándo venía y es fecha que en realidad no hay nada de eso entonces yo creo que de ese lado que sean materiales más extensos es benéfico que tú creas esa sensación de que el producto está más cerca del mercado que esos otros que apenas están como que planeando o desarrollando
1: Sí, <coughs> digo el de Final Fantasy VII sí sale el año pasado eh, pero si sí se tardan como 10 años en hacer el remake eh, pero también hay varios otros eh, títulos de Final Fantasy que también ya anunciaron que van a ser el remake, pero creo, bueno, no me acuerdo exactamente de qué números, pero sí, es, es, es fecha que a veces se tardan muchísimo en, en sacarlos. Eh, bueno y por último Erasmo ¿tú en qué te fijas más? ¿en un trailer de estos? ¿en un gameplay para, para comprar un juego? ¿o en algunas reseñas? o sea ¿eres de esos que en verdad se lanza por la preventa y compra el juego antes? ¿o te esperas a ver lo que, lo que piensa pues no digamos en general los críticos sino tal vez eh, dos, tres eh, eh, reseñadores eh, que, que tú sigues eh, ¿qué es lo que para ti inclina más la balanza cuando decides comprar o no comprar un juego?
0: Híjole, eh, bueno, de entrada creo que depende mucho de qué título estemos hablando Porque eh, pues hay un número de juegos de años recientes que la verdad desde que los anunciaron me llamaron mucho la atención Ahí está la secuela de The Last of Us, ahí está el remake de Doom con sus eh, diversas expansiones Entonces son títulos que de entrada... Pues ya, de, ya desde que los anunciaron me interesan porque digamos que es un producto que conozco, ¿no? O si hablamos en el caso de Final Fantasy, pues esa es una franquicia que incluso si en este evento nada más dijeras Ya estamos trabajando en un Final Fantasy XVI, ya estás generando revuelo uh -huh. eh, Pero bueno, el, también el hecho de que las producciones sean tan largas han dado pie a que de pronto... Uno, como que se filtra información que el desarrollador no querría que se, fi que se filtrara. Uh -huh. Y aquí podemos asomarnos precisamente al caso de The Last of Us eh, 2. Uh -huh. Que, bueno, el primer juego fue súper bien recibido. Prácticamente se convirtió en un clásico instantáneo. Eh, pero durante el desarrollo de la segunda parte, entre que lo anunciaron y salió al mercado. Se filtraron un buen número de cosas relacionadas con la trama. Con mm -hmm. gente que estaba trabajando en ese juego y que, pues... Por diversas cuestiones digamos que era gente no muy del agrado de la comunidad gamer uh -huh. y uh -huh. esto fue un tremendo golpe a la reputación del juego de tal suerte que ya había comentarios negativos o comentarios tipo ya no me interesa, ya no lo voy a comprar, creo que arruinaron esta franquicia uh -huh. antes de que el juego llegara al mercado, uh -huh. entonces hay un gran sector que ya ni siquiera le dio una oportunidad. Y precisamente, por ejemplo, hablando de The Last of Us 2, que de inicio es un juego que a mí me hubiera gustado adquirir, bueno, como que a mí me entró igual ese escepticismo, me esperé a los primeros comentarios, vi que muchos de ellos parecían confirmar lo que ya se sospechaba y dije, paso de largo. <risa> eh, entonces, eh, yo siento que debe ser una mezcla de ambas cosas. O sea, tampoco creo que se deba como tal odiar el producto Nada más porque a lo mejor escribió la historia Alguien que hizo otro producto Que no te gustó uh -huh. eh, Pero Bueno, o sea, sí hay títulos que, que Precisamente como tengo interés Prefiero entrar a ciegas Como fue el caso de Doom Hay otros en los que prefiero informarme más eh, Hay otros juegos que por ejemplo Me han llamado la atención Por gameplays que he encontrado en Youtube O por uh -huh. reseñas que he encontrado en Youtube O incluso son juegos que yo ni siquiera sabía Que existían y de allí es que me, me, me interesaron, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí es una mezcla de varias cosas. O sea, debe, o sea, está padre enterarte de lo que viene a través de este tipo de eventos. Y también está padre que, si a lo mejor tienes tus dudas, o a lo mejor si dices, no estoy seguro si de verdad este juego es como para mí, pues ponerte a ver eh, comentarios. Por ejemplo, otro título que se me ocurre, que igual, ¿cómo causó revuelo? Por una cosa que me parece muy tonta la verdad Es el nuevo Resident Evil Este Que bueno, o sea hace mucho que no juego un Resident Evil Porque llegó un punto en que la franquicia Se me hacía pues, bastante formulaica Tengo entendido que estas Últimas dos entregas han tratado de renovarla Bastante uh -huh, sí. Y han generado sus buenos comentarios pero sencillamente no me interesa tanto como para asomar a ella Entonces ya que sale el nuevo juego me pongo a buscar un gameplay o un comentario breve eh, No lo sé Y digo, ah bueno pues al parecer después de todo sí estuvo padre Al parecer después de todo no pagó Al parecer eh, pues solamente es una pequeña porción del juego la que le llamó la atención a los jugadores Porque bueno en este nuevo Resident pues hubo mucho hype por un personaje muy específico <risa> Y al parecer lo relacionado con ese personaje en el juego es muy poquito uh -huh. Es casi casi lo que te mostraron en ese avance uh -huh. Que de hecho sí se podía jugar Entonces dices mmm, No lo sé A lo mejor después de todo estuvo bien que no lo haya comprado Porque incluso si me hubiera interesado el juego nada más por esto Me hubiera llevado una decepción al darme cuenta que este personaje <risa> En realidad era solo un villano relativamente pequeño dentro de esta historia.
1: <risa> usted, usted, ¿nada más quería hacer otro tipo de cosas ahí ¿eh? con ese villano ahí? No, y, no, no,
0: a mí no te... me encuentro entre esa gente. <risa> Yo siento que quienes. es. Est han estado haciendo esos mods y ese tipo de cosas Son los que le dan mala reputación a la comunidad gamer
1: Sí, 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 sí. Usted es bien inocente, sobre todo sí, sí,
0: sí, sí Yo nunca compré Mortal Kombat por cuestiones así No Y no.
1: <risa> King of Fighters oh. Ah, de claro,
0: King of Fighters Que cada vez se iban poniendo mejores por su gameplay, por oh. supuesto
1: <risa> De Dora Life Volleyball también, no por eso.
0: Ah, bueno, no, por ese ya por... es un caso que merecería hasta su programa de 8 bits, señor Perry.
1: <risa> Habrá que armarlo. Ese <risa> película, y sobre el eh.
0: Calibur, también sobre el Calibur llegó a proporciones, no pon intente, <risa> inesperadas.
1: <risa> ah, bueno, eh, mejor pasemos a otras, otras cosas. Eh, Ajá. Rápidamente repasando un poco lo que nos gustó no nos gustó de L3. Eh, Una de las cosas que obviamente De las que pues siempre me estoy fijando Y porque soy ávido fan y pues siempre eh, Trato de apostar Por ellos es Nintendo Pero pues la verdad No sé a ti Erasmo a mí me decepcionó ver eh, Los avances de Metroid Porque bueno se parece al último Metroid Que sacaron para el 3DS O sea no, no se parece a Metroid Prime Que pues ya era todo en 3D Y, y era un juego bastante diferente Que según yo suele para el Gamecube Si no mal recuerdo eh, y obviamente Breath of the Wild 2 eh, Ese sí me pareció bueno Que es una historia, una continuación eh, Pues bien pensada Ojalá la historia eh, Pues eh, sea buena Pero pues sí, ese tipo, por ejemplo Lo de Metroid eh, La verdad no, no me terminó de, de convencer Y la verdad no, no encontré Otro tipo de, de juegos que yo diga Ah, eh, en verdad sí hay que pelearme Por un nuevo Switch eh, Tengo en verdad que conseguirlo porque están sacando una biblioteca como de 5, 10, 15 juegos que no puedo perderme Entonces pues no es que me haya decepcionado Nintendo Porque yo siento, yo soy de esas personas que por consola, la que sea O sea puede ser Playstation, Xbox, Nintendo Aunque tenga yo 10 buenos juegos eh, por consola me doy eh, Obviamente digo si puedo tener más o hay más juegos que me interesen Pues obviamente voy a tratar de, de, de conseguir esos juegos en esa plataforma pero pues por ejemplo con Breath of the Wild 1 y 2 creo que vale la pena mucho comprarse o adquirir un Switch o bueno, prestarlo prestado no porque te tardas, te puedes tardar yo creo unas 100 horas en el primer Zelda. Eh, pero pues esas son por, por lo menos mis, mis impresiones de, de Nintendo, eh, no sé si tú que tengas algún comentario de algunas noticias que pues salen de este, de este evento.
0: Bueno, o sea, en cuanto a lo que comentas de Metroid Creo que precisamente en algún 8 bits ya dijimos que Pues esa es una, parece ser una franquicia que están tratando de renovar constantemente sí. Porque efectivamente eh, si vemos Metroid Prime Pues no se parece en nada ni a Super Metroid Ni al primer Metroid del NES uh -huh. Entonces siento que por allí Creo que lo que le ha dado vigencia es que han sabido hacer han sabido ser versátiles con Metroid en general. Eh, nunca he sido muy fan de esa franquicia tampoco, entonces no puedo decir si me gustó o me decepcionó lo que vi, sencillamente son juegos que nunca me han llamado mucho la atención. Más o menos sé de qué van, he visto algunos gameplays, pero así que diga me estoy muriendo por tener Metroid en el Switch, la verdad es que no tanto. Eh, Breath of the Wild es otro caso, como ya comentábamos Este juego creo que tiene dos o tres años que lo anunciaron, ¿no?
1: Como un par de años mínimo, sí
0: Ajá, y bueno, ahora sí ya están mostrando un poco más Hace unos años solamente fue un avance de unos cuantos minutos Y efectivamente es secuela de eh, pues este título Que prácticamente fue el, el acompañante del lanzamiento mm -hmm. del Switch y, y como dice el señor Pereira, yo creo que es preocupante y hasta triste Nintendo no tenga otra cosa que presumir en un evento de estos... ...cuando uh -huh. si nos regresamos 20 años... ...pues ellos eran los reyes... Uh -huh. ...o sea, en este tipo de eventos Nintendo mostraba mil cosas... ...mil cosas que quizá iban a estar disponibles en América... ...y otras tantas que no... ...pero yo me acuerdo mucho que en esos reportajes de la revista Club Nintendo... ...sobre este tipo de eventos... ...pues era emocionante ver fotos de juegos que incluso ellos mismos comentaban, esto solamente saldrá en Japón y hay que cruzar los dedos para ver si nos llega de este lado del mundo. Eh, pero pues me parece triste y decepcionante que efectivamente ahora tú miras a un pabellón de Nintendo y solamente tienen, pues incluso estos títulos que ellos ya tienen comprobados, o sea, uh -huh. no, no están arriesgándose con algo nuevo, no están tratando de iniciar nuevas franquicias. Y lo peor es que tampoco están tratando de empujar el Switch eh, con puertos de otros juegos Que encontramos tanto en el PlayStation como en el Xbox uh -huh. Yo por ejemplo veo mucho el caso, ya que mencioné lo de Doom eh, Estas entregas más recientes que estuvieron saliendo tanto para el PlayStation como para el Xbox eh, Se tardaron me parece que más de un año en llegar al Switch y al parecer ha habido quejas de que cuando llegan al Switch... Le quitan un número de cosas. Uh -huh. Porque, pues queramos que no... Nintendo se ha inclinado por hacer consolas distintas... Uh -huh. A estas otras dos. Así es. Eh, y también encuentro preocupante el hecho de que en este momento Nintendo... No tenga una consola casera fuerte en el mercado. Uh -huh. Y prácticamente le estén apoyando de lleno al Switch. Que en realidad es una consola portátil que, Híjole, o sea, sí, como que se ha mantenido a flote, pero siento que no ha terminado de, de despegar. O sea, si yo, bueno, yo tengo mi Switch y no es como que vaya a las tiendas y diga... Ok, hay cosas interesantísimas para esta consola, ¿no? Eh, a lo mejor de lo que anunciaron aquí, lo único que me interesaría fuera el... Sería el Zelda y, y ahí nos quedamos. Mientras que si vemos lo que viene para Sony, lo que viene para Microsoft... Pues ahí es en realidad en donde está lo fuerte del mercado, entonces yo creo que Nintendo antes que estarse enfocando en pues, seguirle sacando jugo a estas viejas glorias, quizá debería pues tragarse su orgullo y sacar un refrito de un Playstation, uh -huh. o sea una consola en donde puedas tener exactamente esos mismos juegos y donde a lo mejor también puedas tener algunos títulos originales. Pero es que esas otras series son las que están dominando el mercado en este momento. Eh, y, y, y bueno, es que igual pues es, eh, es, es interesante eso. Que parece no haber novedades realmente. O sea, este Breath of the Wild ya lo habían anunciado desde cuándo. No sé este Metroid, pero insisto, son como son franquicias que ellos ya tienen probadas... Es como, es, es como una banda que... Es como One Kid Wonder que lleva años tocando la misma canción ¿no? y sacando remixes de lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué no hacen un RPG nuevo? ¿no? ¿Por qué no hacen un juego de plataformas nuevo? Uh -huh, eh, en lugar de estar sacando puros Marios, ¿por qué no... Haces un Mario nuevo, pero con otros personajes? Sí. No lo sé. Entonces, creo que por ese lado... Eh, si yo fuera Nintendo, la verdad estaría preocupado de que llevo varios años... Que sencillamente no llamo la atención en estos eventos.
1: Sí, efectivamente. Eh, como que ese, esa originalidad que tienen al tratar de crear nuevas eh, consolas... Como pues para poder utilizarlas de diferentes maneras... También eso deberían de poner un poquito más de cerebro o de coco para... Eh, pues como dices tú, crear eh, otro tipo de aventuras, otro tipo de personajes. Eh, tal vez no van a funcionar algunos, pero tal vez algunos... Eh, sean importantes tal vez nada más en esta consola pero pues es válido no o sea crear un juego que solamente puedas conseguir en esta en esta plataforma y que tal vez por x o Y razón eh, no vamos a desarrollar juegos en el futuro pero pues es algo que tal vez eh, va a tener a su grupo de seguidores te va a generar algún tipo de ganancia y listo no por lo menos estás como experimentando que es eh, una de las eh, cuestiones o uno de los puntos fuertes que Nintendo pues a través de los años siempre ha, había tenido, hasta el Wii, yo creo que el Wii U, y bueno, eh, también ese podemos dedicarle todo un programa acerca de dónde falló y bueno, ya lo hemos comentado en otros programas eh, en este podcast, pero pues sí, es, eh, eh, es interesante el, el, la historia ahora de Nintendo, entonces pues con eso también de que ya no le dan mucho soporte eh, support, eh, support, um, al de Nintendo 3DS pues eh, se me hace algo, algo raro, ¿no? El que el apoyo ya, ya no llega y ahora también los desarrolladores como que han abandonado esa, ese dispositivo portátil, como pues ya puedes llevar el Switch a todos lados, aunque el Switch se te acaba la, la batería en 3, 4, 5 horas y el de el 3DS a mí me duraba por lo menos eh, 12 horas, entonces es muy diferente cuando vas a hacer un viaje un poco más largo. Eh, ¿Alguna otra cosa que haya, te haya llamado la atención de, de L3? Ah, bueno, y también eso de la falta de originalidad. Eh, con lo que comentabas del Smash Bros., creo que eh, introdujeron a dos, tres personajes en un juego que ya tiene como, no sé, casi 100 personajes, que se me hace una barbaridad. Entonces también como que pues está chido, pero pues también puedes lanzar otro tipo de, de juego de peleas donde puedes reunir a, a varios personajes o hacer una mezcla de ellos y no solamente... Pues eh, adherirlos a un roster que es gigantesco, ¿no? O sea, como que también. Eh, pues se presta acá hasta como para chiste, pero pero en fin. Eh, ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención, ¿Eras de L3. Eh,
0: bueno, ahorita que mencionó eso del Smash Bros. Que efectivamente ya son como 100 personajes. ¡Qué flojera! Sí. O sea, ya nada más empezando por allí ya no me llama la atención, uh -huh. porque insisto, si ya teníamos estas ediciones como con 30 personajes y decías qué flojera aprenderme a todos, <risa> este, ahora que es todavía más grande y que, es que insisto, son juegos ya bien caóticos en donde están ocurriendo mil cosas en la pantalla <risa> y no sé ni a qué ponerle atención, no sé para dónde mirar, digo, Así es. híjole caray, por ejemplo, si les está dando resultado esa fórmula de Smash Bros, ¿por qué no haces diversos juegos más pequeños que lleven el mismo concepto? sí pero a lo mejor no. de, puro, de puros personajes de Kirby de puros personajes uh -huh. de Mario por qué no haces otro Mario Party por ejemplo o uh -huh. por qué no este te acercas a pequeños desarrolladores no a lo mejor desarrolladores independientes que están en Steam uh -huh. y que tienen buenos juegos y que pues son juegos que precisamente como son pequeños como son sencillos podrías trasladar muy fácil a una consola como el Switch no lo sé entonces sí creo que este Nintendo más que nada está manteniéndose a flote En este tipo de presentaciones eh, Algo que me llamó la atención Y debo decir que no me gustó mucho Es que ya se confirmó Que luego de que Microsoft eh, Adquiriera a Bethesda Creo que el año pasado uh -huh. Bueno, todos los títulos de Bethesda Que antes aparecían para Xbox y Playstation Ahora serán exclusivos de Playstation Así Entonces es. si tú tenías interés En títulos como... Como los juegos de bueno que nos vienen del universo de DC... Como juegos eh, como este Doom que ahora es desarrollado por ellos... Como The Elder Scrolls, etc. Bueno, pues las siguientes entregas de estos títulos... Las siguientes entregas de este estudio... Que es uno de los estudios fuertes en este momento dentro de la industria... Solamente serán para Xbox... Entonces te están forzando a que compres esa consola... A mí me parece un desacierto porque honestamente de todas las consolas que están presentes en el mercado, creo que la más interesante o la más atractiva es en lugar a dudas el PlayStation. Eh, Xbox se ha fortalecido bastante, pero siento que no está a la par de, de Sony. Yo no, no estoy seguro realmente de cuál sea la participación de mercado, pero yo casi le apuesto que el, el que tiene la mayor rebanada del pastel en este momento es Sony. Entonces yo creo que para ellos sí es un duro golpe que un desarrollador como este diga, pues ya no voy a poner mis juegos en tus consolas Ahora eh, Por un lado yo, yo como consumidor no estaría dispuesto A comprar un Xbox Tomando en cuenta <risas> que las consolas ya son muy caras uh -huh. Solamente para conocer esos juegos Entonces eh, Habrá que ver si esto no es un tiro Que le sale por la culata a Microsoft Habrá que ver si de verdad el mercado Se va a volcar a comprar su consola Solo porque tienen a este estudio O el mercado le dará la espalda Al estudio y dirá bueno pues tú te lo pierdes
1: <risa> Es que, bueno, para mí fue un gran fracaso el Xbox One Y cuando uno ve los juegos que más vendieron eh, creo que hasta arriba tenemos a, En el top 10 tenemos a dos o tres Halo's. Entonces desde ahí. <risa> es
0: que qué otra cosa ha tenido Microsoft <risa> desde que empezó uh -huh. con el Xbox. Que Halo. No sé ni cuántos hay, no sé cuántos spin-offs, pero. <risa> efectivamente, parece ser que cada que hacen un evento de estos. O cada que van a sacar su nueva consola. Forzosamente tiene que ser Halo. Uh -huh. Porque en la primera generación no, no, no lograron desarrollar nada. Que fuera tan longevo y tan interesante Halo se ha convertido prácticamente en su Sonic
1: En su Exactamente <risa> <risa> Sí, exactamente eh, Entonces yo creo que la jugada de, de Microsoft Al comprar eh, a varias compañías A varias desarrolladoras de, de videojuegos Pues es esa de tratar de tener juegos exclusivos Como lo vimos mucho en el Play 4 Que bueno, eventualmente muchos de esos juegos O la mayoría de esos juegos Pues llega a... ...por lo menos a, a computadora, a PC... ...entonces eso pues... Eh, ...le pegó mucho yo creo... A, ...al gran competidor, al competidor que... ...pues se supone iba a ir uno contra uno... ...con, con Sony que pues era Microsoft... Eh, ...y yo creo que esa es la movida... Eh, ...como ya dice Erasmo pues habrá mucha gente... ...que no, no va a comprar solamente una plataforma... ...pues yo también soy esos de esas personas... ...como digamos entre comillas de la vieja escuela... ...de que por generación voy a tener una plataforma... Entonces, pues la verdad me voy a tomar mi tiempo en, en pensar cuál voy a adquirir y pues también ver eh, los juegos exclusivos como para poder decidir, ok, eh, pues Sony me está prometiendo eh, tantos juegos, X juegos y Microsoft con su Xbox me está, me está prometiendo estos otros. Entonces, ok, los tengo que poner una balanza y, y a dónde me voy a ir, ¿no? Entonces eso bastante interesante y también... Esto en algún capítulo como de hace no sé 6, 7, 8 años de South Park, bueno como de 8 años de hecho como un capítulo de South Park <coughs> esto es eh, eh, una guerra que sucede en Black Friday porque la mitad de los niños eh, están pensando en comprarse un Xbox y la otra mitad en un, play, en, en un Playstation entonces eh, como que generan un, una pequeña guerra entre ellos. Entonces es como digamos también eso de pues te vas a inclinar también en bastante a lo que tus, tus amigos, compañeros, gente con la que juegas pues eh, adquieren y bueno pues es algo que, que vamos a tener que ver en el futuro también como pues en cierta manera algunos juegos sí sí han sido ya eh, eh, más bien en algunos juegos que puedes conseguir en varias plataformas ya puedes jugarlos en línea con gente que tiene otra consola y bueno hay juegos como estos exclusivos que tratan de mantenerlos en un mismo ambiente en, un, en, un, en una misma consola como para que sea más restrictivo y pues a fuerzas como obligarte a comprar eh, la plataforma eh, siento que como dice Erasmo esto es un tiro que les va a salir por la culata y a en dos años yo creo dos máximo tres años después de haber sacado el videojuego en, en Xbox a fuerzas lo van a tener que sacar en el Playstation vas a ver
0: eh, pero es que yo siento que allí están cometiendo el error de querer vender más consolas sí. Cuando en realidad en donde podrían capitalizar es en venderle la licencia a Sony uh -huh. Ok, yo ya compré al estudio, vamos a seguir trabajando como antes Pero pues sencillamente ahora tú por tener estos juegos en tu consola me vas a pagar a mí un, una tarifa no uh -huh. Uh -huh. Entonces a lo mejor tú lo vas a vender más que yo pero lo vamos a negociar de tal modo que una parte de esas ventas forzosamente me tiene que caer a mí. Uh -huh. Entonces, yo creo que habría sido una movida más inteligente porque yo dudo mucho que el mercado que está casado con PlayStation, nada más por esta noticia diga, ah, bueno, pues ya voy a guardar mi PlayStation en el closet y voy uh -huh. corriendo a la tienda por un Xbox. Yo no creo que eso suceda.
1: No, no, la verdad no. Eh... ¿Alguna otra cosa que te haya, que, que quieras comentar de este E3 Erasmus y no para que saltemos al próximo tema?
0: Este, no, no quiero comentar nada más de este E3. Quiero regresarme a varios de ellos. A ver. A cuando, ¿Se acuerda cuando Nintendo anunció este jueguito de Mario Run?
1: Uh, sí, para el, para el... bueno, para la... Para, para móviles. Ajá, para móviles. Ajá.
0: ¿Por qué no le habrán dado continuidad a sus juegos para móvil? O, al menos yo ya no me he enterado de que saquen otros juegos como este...
1: Vi... Hay un doctor Mario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y... Me estoy... Hay un Mario Kart. Pero Ajá. todo... Pero eso es lo mismo. O sea, tienes a fuerzas... Aunque estés jugando solo... Tienes que estar conectado al internet. Y... Si no mal recuerdo... Creo el de Mario Kart... Eh, es... Bueno, el precio es bastante barato o es hasta gratis. Pero ya ves que es de esos que tienes que estar pagando como para tener créditos. o Ya,
0: yeah, el de microtransacciones. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, pues, terrible. Y yo creo que también por eso como que no están anunciando mucho esos juegos. Pero por lo menos esos tres yo sé que existen. O sea, el de Doctor Mario, el de Mario Kart y el de Mario Run. Eh, yo creo que fue una apuesta o fue un experimento para ver qué tanto... Y pues eh, llamaban la atención que tanto la gente pues eh, jugaba con, eh, con sus eh, dispositivos móviles, con sus smartphones Pero pues es lo mismo que yo comentaba en alguno de esos programas cuando salió eso que hablábamos de ello eh, No me voy a gastar la pila de mi teléfono como para jugar videojuegos la verdad O sea prefiero tener una consola de dedicada a eso Y por el precio de un Android más nuevo, un iPhone más nuevo, pues mejor me compro una consola
0: eh, bueno, sí, sí, en ese punto tienes razón O sea, una consola, de comprar una consola, comprar un celular para jugar, pues mejor compras una consola uh -huh. Pero yo le daría a Nintendo el tip de que quizás si sacaran juegos clásicos como el primer Mario, como uh -huh. Dog Hunt como, como los primeros Marios, a lo mejor uh -huh. hasta el Mario World Como, no lo sé, los primeros Metroid, los primeros Zelda para móvil, que te los estuvieran vendiendo directamente ellos. Uh -huh. Yo creo que para eso sí habría un mercado, ¿eh? Sí. Porque a lo mejor son juegos que algunas personas recuerdan. A algunos les gustaban porque cuando eran niños tuvieron un NES o un Super Nintendo. Pero después perdieron el hábito de ser gamers. Pero quizá les llamaría la atención que les dijeran, ¿sabes qué? Puedes volver a, a sumar esos títulos en tu teléfono. Y el precio no va a ser muy alto. Y digamos que así puedes... Eh, adquirir los que te interesan En lugar de que te estén vendiendo este NES Classic Y el Super Nintendo Mini uh -huh. eh, Que trae ya un número De juegos fijos Tú no puedes escoger cuáles quieres Y no puedes volver a jugar en ellos Tus cartuchos si es que aún los tienes Pues a lo mejor dices eso Ah bueno pues Te vendo a lo mejor Mario World Para tu dispositivo móvil En No sé, 5 dólares uh -huh, uh -huh. Yo creo que quizá allí podrían encontrar también un mercado. O sea, ese mercado que no alcanzó a comprar estas consolas del recuerdo, a lo mejor diría, bueno, igual y si me gasto unos cuantos dólares en estos juegos que me gustaban y ya los puedo tener aquí en mi móvil para matar el rato mientras voy en el transporte, no lo sé.
1: Sí, así es. Por ejemplo, estoy viendo que ejemplos como en algún programa comentabas cuando en 8 bits traías música de Chrono trigger eh, estoy viendo ahora mismo que pues está todavía la aplicación eh, disponible para dispositivos de apple y está en 250 pesos entonces pues ese tipo de juegos eh, sería una muy buena idea que, que eh, compañías tipo nintendo pues lanzaran juegos retro a mí yo siempre yo quiero jugar con un eh, control. Entonces, si fueran uh -huh. juegos de, de, de Nintendo, de Super Nintendo, que me vendieran algún tipo de pequeño dispositivo o los de este tipo como de controles del Switch que yo pudiera adaptar a mi a mi a iPhone eh, para que no se movieran y para que no tuviera que tocar con mis dedos la pantalla, yo creo que sí sí gastaría algún dinero como para para jugarlos y bueno lo mismo, o sea, como son juegos que no requieren de, de demasiada eh, memoria y eso pues no creo que gasten también tanta batería, entonces eh, sería una apuesta interesante y deje de darle ideas al señor Nintendo, verás que ya ve que aquí no la roban todas
0: ah bueno pues ojalá se roben esa y si no lo hacen para <risa> dispositivos móviles deberían hacerlo para el Switch porque si a mí me dijeran que en mi Switch puedo volver a tener todos esos juegos de Super Nintendo que jugué y me gustaban pero ya no tengo pues igual yo si sí los compraba
1: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que yo también haría lo mismo, la verdad uh -huh. Bueno, eh, quiero rápidamente saltar al siguiente tema eh, Que es un poquito relacionado, bueno, más bien es relacionado con, con Disney Plus Y yo creo que va a ser relacionado con algunas otras eh, plataformas de, de streaming eh, Ahora con la salida de la nueva serie de Loki, que no sé si Erasmo esté viendo, pero pues la verdad Sí la fotografía está muy chida y los sets están muy muy chidos, la verdad. La yo, historia... yo, yo
0: siento que a esta serie le metieron mucho más dinero que a las otras dos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sobre sí yo y sí, sí, sí. O sea, se nota mucho, o sea. ¿eh? diseño y todo, o sea, es una gran producción. Me imagino que vamos a usar alguno, que van a usar alguno de estos sets como para algunas películas en el corto plazo, la verdad.
0: Yo eh, yo también, yo creo que si una de estas series va a incidir en el futuro de las películas, probablemente sea esta.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Eh, mi, mi pregunta eh, o oh, el tema que traigo a colación es que ahora Loki, en eh, comparación con Falcon Winter Soldier, y Vision es que ahora están estrenando los episodios en un miércoles eh, yo especulo, tal vez otra gente yo creo que también es que lo están haciendo en miércoles, ahora cambiaron el, la fecha porque ahora como pues ya varios eh, cines están abriendo nuevamente eh, ya más gente está vacunada alrededor del mundo y también varias de estas plataformas de streaming también pues tienen películas que están estrenando en viernes o en hasta en jueves pues yo creo que Disney Plus dijo pues, sabes que vamos a tener una, un, un día como para estrenar series y va a ser miércoles así como para darle tiempo a la gente de que ese día vea la serie y bueno pues si no los podemos atrapar el fin de semana con alguna otra cosa pues se van a salir a a ir al cine o a la casa de algún amigo a ver nuestra plataforma o, la, o alguna otra plataforma de streaming que esté estrenando película en jueves o en viernes. Eh, esa es mi especulación, Erasmo. Entonces, no creo que... No, no sé exactamente si así sea, pero ¿tú crees que vaya más o menos por ese lado?
0: Eh, yo creo que Disney le ha puesto mucha atención a los hábitos de consumo de su mercado. Uh -huh. eh, de entrada, también creo que es separar los estrenos de... Eh, bueno, de jueves a, a miércoles Obedece al hecho de que otros productos suyos Relacionados con Star Wars Se están estrenando los viernes uh -huh. Entonces, a lo mejor eh, Si yo tengo la costumbre Y por tiempo solamente puedo ver una cosa En la tarde, en la noche, quizá mientras estoy cenando Si me pones el jueves el episodio de Loki y un poco más tarde me estás estrenando El de The Bad Batch uh -huh. Pues probablemente diga Es que solo puedo, puedo ver uno Entonces no quiero a lo mejor este, Desfasarme con Loki, voy a preferir ver Loki Y sí me voy a desfasar con The Bad Batch uh -huh. Pero al separarlo así Yo siento que me están dando chance De el miércoles puedo ver O el jueves puedo ver Este, Loki uh -huh. Y ya el viernes en la tarde puedo ver The Bad Batch, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo pienso que por allí va eh, Y creo que está bien que estén Pues espaciando sus estrenos De este modo Ahora yo también creo que Colocarlo los miércoles Yo creo que ellos estrenaron Loki en miércoles eh, no, Nada más por estrenarlo En miércoles y probablemente Sus números eh, tuvieron, bueno, tuvieron Mucho mejores números Que con Falcon y con WandaVision Que se estrenaron en jueves y dijeron Pues vamos a dejarlo los miércoles uh -huh, uh -huh. Ahora también creo que esto es darse cuenta de que para mucha gente eh, el jueves se está convirtiendo como en el día social en sí. lugar del viernes. Uh -huh. Y bueno, yo siento que en el caso, por ejemplo, de estudiantes, bueno, antes de la pandemia, en este momento creo que no hace tanta diferencia, pero yo creo que antes de la pandemia... Realmente para los estudiantes el día social era los jueves, uh -huh. porque hay cada vez más estudiantes que en realidad no viven en la ciudad en donde estudian, Así es. sino que rentan un cuarto, rentan este, en alguna pensión, no lo sé, y por lo regular los fines de semana se van a sus lugares de origen, que en realidad, y creo que esto es algo que el señor Pereira y yo sabemos muy bien, Así es como funciona la economía en estas ciudades que son de estudiantes. Uh -huh. Efectivamente, el jueves tiene la, la reputación de ser el día social porque los viernes, pues, todos los foráneos se tienen que regresar a sus lugares de origen, ¿no? Este... Entonces, yo creo que esto es algo que se ha generalizado. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que en jueves no voy a ver tele en la tarde. ...porque es el día que me reúno con mis amigos, es el día en que me voy de fiesta, no lo sé. Y como el viernes viajo, pues tampoco lo hago. Uh -huh. O a lo mejor estoy muy crudo y no tengo ganas de hacerlo. Entonces dices, el miércoles, órale, pues el miércoles sí puedo darme un tiempo para ver este material, ¿no? O a lo mejor si, eh, si tienes familia, a lo mejor es más fácil para mí eh, ver algo, tener tiempo para mí el miércoles... Que el jueves, que a lo mejor es un día en que salimos en familia O el fin de semana que también lo pasamos en familia y no tengo tiempo para mí mismo Así es. Entonces me parece una movida inteligente No sé realmente cuál de todas estas cuestiones es la que los motivó a hacerlo Pero yo creo que es una movida inteligente Sí,
1: sí es eh, una de esas cosas eh, interesantes Y como dices, yo creo que muy bien analizadas, muy bien pensadas eh, a mí me parece algo in interesante, la verdad a mí me gustaba que fuera en viernes porque bueno ahora en pandemia cuando no había muchas otras cosas que hacer pues sí me daba más tiempo de verlo en, en viernes o el fin de semana, ahora siento a veces como que se me pierde un poco el programa y, y como que pues también me tengo que esperar un poco al fin de semana a tener más tiempo para verla. Pero para mí el único problema ahí es que obviamente pues me tengo que mantener un poquito alejado del internet al día siguiente. O sea, el jueves y también el viernes porque, o en la mañana. Porque pues eh, si no, tal vez puedo encontrarme spoilers que la verdad no quería pues toparme. Entonces es digamos uno de esos problemas del internet. Pero bueno, eso no ah, creo que...
0: Eso, eso tiene razón porque de hecho yo ya prácticamente sabía algunas cosas del segundo episodio de Loki antes de verlo, porque pues yo no este, yo no tuve oportunidad de verlo el día del estreno y al día siguiente en la mañana ya encontré un montón de cosas sobre ese episodio en redes sociales, entonces sí fue como que bueno, igual no es como que me moleste gran cosa, pero es, creo que si lo que quieres es estar al día y que nadie te estropee la experiencia, habrá quien no le convenga, pero yo siento que en general Habrá más personas a quienes las, les acomoda ver estos estrenos en miércoles que en jueves o en
1: viernes Sí, sí, así es Y eh, bueno, nada más como para rápidamente seguir en el tema de Disney Plus y no extender mucho Pero viste, porque no hemos traído ninguna reseña, nunca trajimos ¿Viste Falcon y Winter Soldier?
0: Sí, sí la vi y debo decir que esa serie sí me esperé a que estuviera concluida Que incluso es más corta que mm -hmm. WandaVision mm -hmm. Eh, la verdad es que no me llamaba mucho la atención La vi por curiosidad Y debo decir que sí me gustó Pero me gustó a secas Creo que maneja temas interesantes Me uh -huh. hubiera gustado que los desarrollaran de, de otro modo uh -huh. Pero creo que de estas series de Marvel que ha arrojado Disney hasta ahora Es la que por lo menos yo siento que menos interés ha causado
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, pero lo único que quería como comentar o abordar por brevemente eh, es acerca del, del coronel Simo, de Barón Simo, eh, que para mí es importante, por más eh, bueno, por más malo que haya sido el personaje del actor. A mí me gusta mucho que y se me hace interesante e inteligente que empresas tipo eh, DC y también Marvel no estén matando a sus villanos de las películas sobre todo, bueno ahora de las series, pero eh, de las películas, eh, o sea que sean one off, no, o sea que por ejemplo eh, no tengamos a Michael B. Jordan eh, en, en Black Panther solamente en una porque tal vez era on, una buena apuesta. Como para después tenerlo en la, do en la segunda como antihéroe y tal vez en la tercera ya convirtiéndose, convirtiéndose en Black Panther. Digo, ahora por lo que le sucede a Chadwick Boseman, eh, bueno, el deceso de Chadwick Boseman. Pero pues también tenemos a otros personajes que tal vez le gustaron al público. Bueno, obviamente digo el caso de Loki, ¿no? O sea que parece ser que tal vez en la primera película de Thor muere... Y ahí pasan dos, tres películas en las que parece que okay, ya es el final de este personaje, pero a la gente le gusta tanto que lo vuelven a traer y a traer y a traer. Entonces, en lugar, digamos, como que pues de estar matándolos o estar tratando de deshacernos de estos villanos, siento que es bueno que los encarcelen, que los capturen, así como en las, en las caricaturas, así como también en los cómics. Se me hace una, una, una cuestión o algo más interesante a que solamente pues nada más deshacernos. Eh, de una de ellos ¿no? Entonces no sé, me, me gustaría la opinión de Erasmo Y pues, pues me vino el tema eh, Sobre todo con, con esta serie Porque pues regresa el varón Simo
0: eh, Sí, sí yo, cre yo creo que si algo podemos rescatar De esa serie Es que es un gran ejercicio de reutilizar a personajes Muy secundarios uh -huh. O sea, de entrada, bueno, todo el mundo Ubica a Falcon y a Boki, ¿no? Pero creo que no es como que te, son pues, Fueran personajes que te daban Para que cada uno tuviera su propia película pero mira, los pusiste en esta pequeña serie y funcionaron, abordaron alguna, algunas cuestiones que las películas no. Y a mí eso, eso sí me gustó, ¿eh? o sea, como que todo este rollo de qué ha pasado con la gente que desapareció y luego regresó. A mí me gustó mucho que abordaran eso y te mostraran, pues que él, prácticamente, a pesar de que como que ya arreglaron las cosas, el mundo sigue de cabeza. <risa> En, y bueno me gustó mucho eso de que ves otra vez a Simo ves otra vez a, a, a las Dora Milaje etcétera uh -huh. etcétera vuelves a ver a, a Sharon Carter que es un personaje que netamente habían dejado de lado saludos, y aquí Sammy, es como saludo, darse saludo, cuenta saludo, de
1: saludos, saludos Emily Van Camp <ríe> <ríe> yo creo que
0: incluso la serie como que se da cuenta de eso así de ups arreglamos todo esto y este personaje lo dejamos ahí botado y efectivamente está ahí botada y enojada porque nadie se acordó de ella <ríe> Este, entonces creo que fue interesante eso, que no tuviste que traer a, a Spider-Man o a Thor o a los guardianes de la galaxia esta serie uh
2: -huh, para uh -huh. llevar
0: tu historia. Entonces eh, por ese lado estuvo bien. Eh, creo que es bueno que se den cuenta de que no hace falta ir eliminando a los villanos de todas las películas. De hecho yo creo que deben estarse dando de topes de que en su momento... Pues sí toman esa decisión de, de plano matar Y sacar de la continuidad por completo a, a este villano uh -huh. eh, Porque en este punto creo que hay muchos de ellos que podrían reutilizar Por ejemplo, yo como escritor de Black Panther me estaría dando de topes De haber matado al personaje de Michael B. Jordan uh -huh. Porque ahora que no tengo a Chadwick, a Chadwick Boseman Habría sido una movida muy inteligente Reemplazarlo por Michael B. Jordan Ajá uh -huh. Así es. y yo y yo creo que podrías haberlo escrito muy padre podrías haber hecho esa transición muy bien o sea este no era un, no era un hombre malo era una persona enojada este que estuvo bueno que, andu, que andaba, anduvo en malos pasos mucho tiempo pero esencialmente hay algo bueno que se puede rescatar de ella y ¡pum! Ahora va a ser Black Panther, ¿no? Ajá. Digo, ya vimos en la película anterior que el hombre está al nivel de... <ríe> de haber medio matado al, al, Black, al otro Black Panther, ¿no? <ríe> Entonces, este creo que habría sido... Habría sido interesante que lo mantuvieran vivo. Yo creo que todavía podrían incluso manejarlo porque... Como tal, no viste que se muriera A lo mejor nada más quedó inconsciente Pero eh, Bueno, o sea, creo que está bien Creo que está bien y que, se, y que estén conscientes De que, bueno, tengo a todos estos personajes Y en lugar de que nada más Se quede en la continuidad que está en la cárcel Ah, mira, pues puedo traerlo De vuelta, puedo, puedo explorarlo Más, puedo convertirlo, aunque sea Un episodio en Batman Porque literalmente si hubo en ese episodio dije, bueno, es que Simo es como Batman, ¿no? <risa> este, y yo pensé que harían más cosas con él. Al final no lo utilizaron tanto como yo pensé que lo utilizarían, pero para mí estuvo, para mí estuvo bien. Y bueno, falta ver. A lo mejor igual encontramos a otros tantos personajes secundarios en Loki.
1: Sí, eh, lo que también... Bueno, yo creo que voy a, vamos a traer un, un programa dedicado... Si no exactamente a todo lo que pasa en Falcon y Winter Soldier. Sí, a lo que estás comentando acerca de este periodo de tiempo que fueron, creo, cuatro años, ¿no? Donde fue el blip, donde toda la gente, pues, bueno, la mitad de las personas desaparecen. Eh, también ahí tenemos, pues, bastante material, como también bastante, pues, lugar donde... Eh, tener por ejemplo al a, a personaje de Hawkeye que se convierte en este en Ronin Entonces estaría interesante ver una serie o hasta ver una película de esos cuatro años Y lo que pasa con, pues con este personaje, ¿no? O sea, como que de un momento a otro su familia desaparece eh, Pues la razón por la cual él decide detener o dejar de ser un Avenger Dejar de tener esta vida es por su familia eh, Bueno, también por los acuerdos de, de Sokovia, etcétera pero pues queremos ver a Clint Barton y bueno, todas estas sed de venganza que tiene, lo podríamos hacer muy, muy al estilo de John Wick, ¿no? Entonces eh, hay otros temas también que solamente tocan muy, muy por encimita en, en, Fal en Falcon y Winter Soldier. Pero pues yo creo que vamos a armar a algo pequeño tal vez, que tal vez se va a extender como por hora y media, pero es un tema interesante, ¿no? Esos años como que del blip que pasa con la gente que, pues, o sea, todo el caos, eh, podremos imaginarnos eh, como pues totalmente la economía mundial, pues, eh, cae, se derrumba y la decisión de mucha gente, pues, básicamente de mudarse o de a veces cambiar de... De, de casa y tal vez pues, ay, pues el rico acá que vivía en el, en, en el penthouse pues desapareció, entonces pues yo voy a, a tomar ese, ese lugar y la manera yo creo como que de intercambiarlo o de tratar de apoderarme de ese lugar, yo creo que sería algo muy interesante, ¿no? Entonces ya traeremos algo, algo al respecto. Pero bueno, sí, dí, eh, dígame, Sin dígame. nada
0: más de rápido, <coughs> creo que sería una muy buena idea, incluso se podría hacer una pequeña serie uh -huh. que fuera así como historias del blip. Y no necesariamente historias relacionadas con los héroes, no, sino no, no. historias como de gente que cómo ha vivido esta situación. Y a mí me gustan mucho todos esos guiños. Por ejemplo, en Far From Home, uh -huh. eh, me parece que mencionan que cuando la tía May reapareció, ya había alguien más viviendo en su departamento. Y pensó
1: que era la amante de...
0: Sí, sí. Y bueno, ya ve que al principio de esa película están haciendo un evento en la escuela de Peter Ajá. precisamente para reunir fondos Así y apoyar es. a esa gente que... Pues que le pasó exactamente eso. ¿Cómo que pasó de tener todo a no tener nada. Uh -huh. Este reapareció eh, y perdió cinco años de su vida. Y encontró un mundo totalmente distinto. Uh -huh. Y también todo lo que tiene que ver con esas cuestiones en Falcon me gustó como esto de que. Ah, sí, cuando va al banco, ¿no? de oh, sí, eres el Falcon, eres un héroe. Uh -huh. Oh, pero lo siento, no puedo prestarte dinero porque. No tuviste ingresos cinco años. No. Pero, ¿cómo voy a haber tenido ingresos si no estuve en este planeta uh -huh. cinco años, no? Uh -huh. y es, es, que, es que, en serio, creo que esas son problemáticas muy reales. O sea, a mí uh -huh. el, me las planteas y digo: si eso pasara en este mundo, yo creo que efectivamente son escenarios con los que te toparías.
1: Sí, todo eso de los desplazados, ¿no? Así como que, ok, no estuve cinco años, pero ya regresé y quien legalmente pues es dueño de la casa donde yo estaba y donde ya me, me fui y alguien, no sé, el banco eh, pues la, la reclamó de nuevo porque no estaba para allá pagando la hipoteca o tal vez era mía pero pues la vieron abandonada y alguien decidió llegar de paracaidista o sea muchísimas historias, eh, tal vez como serie Erasmo pero tal vez estaba yo pensando ahora que me gustaría tal vez un, un libro tipo eh, World War II donde tenemos ah, no, alguien recolectando estas historias eh, a través de pues, algunas ciudades en el mundo O países o solamente en Estados Unidos donde quieran Pero pues alguien como recabando pues los testimonios no de lo que les ha sucedido a, a, a varias personas Yo creo que sería algo interesante, sería una, una lectura muy chida O hasta como un cómic, ¿eh? o sea no, no necesariamente de que tenga que ser solamente eh, una novela Una novela de ficción podríamos ponerlo como una novela gráfica o un tipo de, como una serie de cómics tal vez, si no fuera nada más serie de televisión
0: Sí, sí, yo creo que es terreno fértil, ¿eh? ojalá uh -huh. en algún momento se les ocurriera eh, explorarlo
1: Sí, sí, exactamente eh, Bueno nada más quería tocar eh, el último tema que pues Erasmo nos, nos trae, eh, algo que no creo que haya preparado, pero eh, eh, a través de estas semanas me ha estado compartiendo <coughs> algunos de, de los nuevos héroes de la justicia que él está siguiendo nuevos personajes que eh, luchan eh, por los débiles y por la gente necesitada a través del mundo de eh, lugares pues eh, siniestros y tenebrosos. <risa> no, no,
0: no estamos hablando de cierto multiverso que usted desató, ¿verdad? <risa>
1: <risa> no, no, no. Estamos hablando de la vida real, ya no estamos hablando de, 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 de cosas que podemos encontrar en la televisión o en el cine. Eh, a ver, Erasmo, háblanos de estos eh, paladines de la justicia en la vida real. <risa> bueno,
0: es que sucede que. Muy al estilo de lo que vimos en las películas de Kikas Pues resulta que se han reportado Bueno, en un caso son como avistamientos En el otro, eh, pues como tal es una persona que se está promoviendo como tal Bueno, pues al parecer han, han surgido superhéroes de la vida real O sea, personas que se ponen un, un disfraz, una máscara y están saliendo a las calles de su ciudad uh -huh. Pues a hacer labor de vigilantes Así es. <ríe> Y bueno, estos dos casos que encontré Pues son un poco risibles en cuanto a que <ríe> Es ahí en donde te das cuenta Que personajes como Batman Pues pueden funcionar en los cómics Porque hay muchas cosas en los cómics Hay muchas cosas de fantasía uh -huh. Y cosas muy convenientes para que funcionen como tal uh -huh. Uh -huh. Pero por ejemplo... El primero que le compartí al señor Pereira Es un proclamado, autoproclamado Superhéroe que opera en una ciudad Al sur de los Estados Unidos uh -huh. Que de hecho su atuendo Se parece bastante Al de un personaje que aparece En esta serie de The de Boys
2: <risa> de hecho. Eh,
0: Solamente que obviamente con, con Menos presupuesto Es un traje todo negro Como táctico Con lo que parece ser hasta incluso como equipo deportivo <risa> Este, bueno, este superhéroe eh, Tiene redes sociales En donde pues, Comenta De sus actividades que al parecer No son muchas <risa> Y pues prácticamente eh, Plantea que uno de los Problemas que tiene Es que no tiene un coche Para moverse por <risa> la ciudad Entonces hace sus patrullajes a pie Y está llevando a cabo Una campaña para reunir fondos para comprarse Un coche yo siento que... Bueno, de entrada eso eso no es algo muy heroico. Tú no ves a Superman haciendo un GoFundMe porque necesita una nueva <risa> capa. <risa> ¿No? O a, o a Batman este, reuniendo dinero del internet para tunear sus batimóviles. O
1: Spider-Man que es el como que tiene menos dinero de todos ellos.
0: Sí, sí, sí. Como que bueno, los cómics, los héroes se las arreglan como pueden. <risa> o pues... Son ricos como Bruce Wayne O pues no necesitan vehículos Porque tienen super velocidad como Flash O pueden volar como Wonder Woman Pero pues este individuo no puede hacer Ninguna de estas cosas <risa> Y no lo sé, siento que Ese asunto de las redes sociales le quita Todo el encanto que pudiera tener y más que nada porque en sí no existen testimonios de algo genuinamente heroico que haya hecho esta persona, sino que nada más lo maneja como que esté investigando el caso, me parece que de unas violaciones o algo así.
2: Uh -huh.
0: Pero pues también nos encontramos de nuevo ese argumento legal que han abordado numerosas veces, por ejemplo, en Batman, de que esta es una actividad ilegal. Uh -huh. Y si eventualmente este autoproclamado superhéroe detuviera a un criminal a lo mejor efectivamente hace una buena investigación de estas violaciones y detiene al responsable, el mero hecho de que lo haya detenido él mediante métodos que no son legales y vete a saber si lo golpeó, si lo amenazó, no sé, eso te tumba un proceso legal. Uh -huh. Que Yo siento que esa es una faceta que nunca se ha explorado, por ejemplo, en los cómics de Batman. Date cuenta cómo han sido detenidos estos criminales. Probablemente un juez o un jurado que pues no simpatice con la figura de Batman, pues difícilmente condenaría a estos criminales, aunque incluso si, son, si se les demuestra la culpabilidad, porque no fueron detenidos por, una, por un organismo reconocido como la policía y su proceso no se llevó, digamos, de manera ordinaria, se violentaron sus derechos humanos, qué sé yo. Uh -huh. o sea, hay todo un número de polémicas alrededor de esto entonces siento que la cruzada de este personaje pues sí es medio risible y creo que tampoco es muy viable en la vida real y otra nota que le compartí es de México es una ciudad del norte de México en donde se ha reportado que igual un individuo misterioso y enmascarado ha salvado a algunas personas, a algunos usuarios del transporte público de sufrir asaltos mm. en una ruta en la cual al parecer es muy común que haya asaltos este, bueno, a diferencia del de Estados Unidos, este no es un superhéroe con redes sociales ni que le esté pidiendo dinero a la gente. este Pero, pues me parecen casos muy curiosos. ¿no? No este, y a mí, a mí me, me recordaron sobre todo la segunda película de Kikas, en donde hay un montón de personas uh -huh. que crean sus eh, identidades de superhéroe, pero están haciendo cosas muy ordinarias. O sea, como que sencillamente es gente que se disfraza para salir a ayudar a la comunidad. Y no como tal quiere decir que estén cazando maleantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sino que a lo mejor andan pues en sus vecindarios viendo en qué pueden ayudar, eh, qué hace falta, y lo hacen. Y bueno, a mí me pareció en esa película una iniciativa muy interesante... Entonces a, a ver qué sucede con estos dos superhéroes A ver si no empiezan a multiplicarse y, y A ver qué otras cosas les podemos escarbar Que insisto, al, al menos el de Estados Unidos A mí me pareció muy risible Porque vamos a suponer, junta dinero para comprar su coche ¿A poco no lo va a emplacar? Uh -huh. o, si, en vista de que es Muy público y se toma fotos y todo ¿Cómo le va a hacer para que la gente no ubique su coche en las calles? Exacto. <risa> o sea, Batman solamente hay un batimóvil en Gotham, ¿no? Ajá. Y nadie más puede tener otro porque es algo muy costoso y es tecnología exclusiva de él. Pero pues yo no me imagino a este, a este héroe, <risa> así con su atuendo negro como, como táctico, pues patrullando las calles en un, en un Chevy viejo, ¿no? <risa> Y este, respetando los semáforos y demás
1: <ríe> Sí, sí, es eh, sui generis A veces lo que sucede alrededor del mundo eh, Pero pues es lo que es chistoso Es lo que comenta Erasmo acerca de Ay, háganme, ay, 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 ayúdenme a hacer cochinito y, y bueno, yo creo que Erasmo también nos está expandiendo el tema Por lo menos de este chico de Estados Unidos Porque pues él sí ya hizo su cochinito Y la verdad ya le aportó algo a su kickstart campaign entonces, este, eras muy bien por ti... ...por tratar de ayudar a alguien... Un, ...a un justiciero... Bueno. Un justiciero necesitado... ...pero pues... Eh, ...acuérdate, siempre pedirle factura, ¿eh? O sea, no te voy a salir con... Ahí está
0: otra... Eh, o sea, si so se supone que parte de esta cuestión de ser vigilante... ...es que tu identidad debe mantenerse en secreto... Mm -hmm. ...pero de entrada... Kickstarter ya sabe quién es. Así es. Así. Entonces, ¿dó ¿dónde está la magia? <risa> <risa> eh, su supongamos que efectivamente empieza a hacer cosas heroicas y demás. En cualquier momento algún musicón de Kickstarter va a decir... Ah, pues este héroe es, es esta persona, nosotros le llevamos a cabo su campaña para que se comprara su coche, ¿no? Uh -huh. O el burócrata que le renovó su licencia uh -huh. o le emplacó el coche, <risa> igual va a decir Ah, pues es este fulano y vive en este lugar
1: <risa> <risa> Mientras tú no seas de que vayas a rajar Erasmo, no hay problema No, no, porque no, no, recuerda no, su que secreto, es su secreto está
0: muy seguro conmigo, aunque debo decirle, señor Pereira, que el señor... Eh, Jeff Luthor Besos Ajá. otro día me contactó, está muy interesado ah. en obtener información de este, de este superhéroe eh, incluso por ahí me ofreció un asiento en este viaje espacial que él llevará a cabo con sus amigos millonarios, pero no, 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 la integridad de este héroe está totalmente a salvo conmigo, no es como que necesite cosas en mi casa señor Besos, así que eh, seguimos en contacto, eh, pero no, no creo que para eso
1: bueno, yo creo que con eso vamos a poder dar eh, por cerrada la emisión de, de esta ocasión. ¿Algo más que quieras agregar, Elasmo?
0: No, no, por el momento creo que hasta allí está bien, señor Pereira.
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden en suscribirse en las aplicaciones eh, de podcast en sus dispositivos iPhone, en Android, también nos encuentran en Spotify, Tuning Radio y pueden estar en contacto más eh, cerca con nosotros en soundcloud.com y ahí en soundcloud.com SoundCloud también pueden dejarnos comentarios y bueno, pues tratamos de contestarles cuando podemos. Eh, muchas gracias por todo, eh, despídase señor Herod.
0: Muchas gracias a todos por la sintonía, seguimos en contacto aquí en Rotterdam Press.
1: Muy bien, hasta luego.